0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: É, eu quero convidar você hoje para sair de Babilônia, esse é o tema da mensagem de Deus hoje. E na verdade é um estudo bíblico rápido, espero que seja rápido, sobre esse tema. É um tema que para mim é uma mensagem radical é uma mensagem cortante e radical para mim, e eu espero partilhá-la com você hoje, eu quero convidar você para orar, enquanto você toma sua Bíblia, você, prepara, você já se prepara para pilotar sua Bíblia, quem sabe um lápis, uma caneta para sublinhar, nós vamos ver vários versos, e é, eu gostaria que a Palavra de Deus fizesse o convite para você sair de Babilônia, como Palavra de Deus tem feito convite para mim, eu tenho entendido nesses últimos dias, de maneira muito clara o convite de Deus para mim, sair de Babilônia, quero convidar você também, vamos orar, vamos fechar os olhos, nosso Deus, hoje convidamos o Espírito Santo para ter acesso aos lugares mais íntimos da nossa vida, o Senhor tem prazer em olhar os lugares mais íntimos da nossa vida. Às vezes, são lugares que a gente não sente muito conforto em mostrar. Mas o Senhor tem prazer em olhar. O Senhor não, não nos rejeita. O Senhor nos recebe. Porque o Senhor é o fogo purificador. A Tua graça nos perdoa, nos purifica. A Tua palavra diz justificados pois pela fé temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, tua palavra também diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e com essa confiança, temos um Deus justo, santo, mas amoroso, que nós nos aproximamos hoje do Senhor, sem receio, dispor todas as coisas da nossa vida, para o Senhor, ainda aquelas coisas, que não estão de acordo com a orientação do Senhor, o Senhor conhece a gente, nada está escondido dos teus olhos, por isso, e ainda assim o Senhor nos ama, por isso temos essa confiança de vir até a tua presença, hoje o Senhor nos examina, nos sonda, nos abençoa e nos leva para aquele lugar que o Senhor está preparando para nós, em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro texto que nós vamos ler hoje sobre esse assunto de Babilônia é Daniel, capítulo 1. Vamos lá comigo? Pega sua Bíblia aí. Vamos para Daniel, fica logo depois de Ezequiel no Antigo Testamento. E o contexto é o exílio. Você vê o povo de Israel sendo levado para o exílio. É, a, a, foram três levas de é, exilados que foram levados para... Babilônia, e Deus promete para o povo de Israel, vocês irão para o exílio, e esse exílio vai durar 70 anos, depois de 70 anos eu vou trazer juízo sobre Babilônia e vocês vão sair, o povo de Israel não queria ir para o exílio, lutaram, vários reis se sucederam ali no, no finalzinho do reino de Judá, na verdade não foi Israel, foi Judá né? era o Reino do Sul, é, que eles queriam se proteger. Jerusalém já estava cercada e ele queria resistir. E o profeta dizia, Jeremias dizia, rei, hey, não adianta você resistir. Jerusalém vai cair. É plano de Deus. A iniquidade, o, a, 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 o limite da iniquidade foi alcançado. E agora Jerusalém será destruída. Se você se render aos babilônios, você não vai morrer. Eles vão preservar a sua vida. Eles vão preservar a vida das suas mulheres e dos seus filhos. Renda-se. E o rei não quis se render. Os seus filhos foram mortos na frente dele. Ele perdeu tudo. Ele não queria perder o reino. Ele não queria perder a sofisticação da vida real, ali da, do, do entorno do palácio, eles viviam uma vida de opulência, de sofisticação e ele num momento perdeu tudo, logo em seguida a morte dos filhos, seus olhos foram vazados nele ele ficou cego e foram para Babilônia e lá ficaram 70 anos, e eu, meu foco aqui está em Daniel, eu acho muito interessante o que diz o verso 3 e o verso 4 de capítulo 1? Diz assim: Disse o rei Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, hoje teria um doutorado, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus é, Babilônia levava, tinha uma estratégia muito interessante, ela levava os cativos pegava nata da, da nobreza, da linhagem nobre dos povos conquistados levava para lá, levava para dentro do palácio dava uma vida boa, dava comida boa punha toda a cultura à exposição, ensinava a cultura, a língua Uma cultura se faz com várias coisas, mas a língua é uma parte muito importante da cultura. A comida é uma parte muito importante da cultura. Deus tem uma comida para fazer parte da cultura daqueles que vão comer a comida do céu. Nabucodonosor, Babilônia, levou o povo para lá, para ensinar a língua, ensinar a cultura dos caldeus, para que a cabeça deles, não fosse cabeça de gente de Jerusalém, fosse cabeça de gente de Babilônia, mas a Bíblia diz, que verso 8, Daniel resolveu firmemente, o quê? não se contaminar com a cultura vigente, com a cultura que o rodeava, ele tomou a decisão firme, eu não vou me contaminar, eu vou manter minha ligação com Deus, e aí a gente vai rapidamente para o capítulo 6, olha o que Daniel costumava fazer, verso 10, diz lá, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças ao seu Deus, como ele costumava fazer, Daniel costumava dar graças a Deus e orar três vezes ao dia, ele manteve a sua rotina de busca do Senhor, naquele ambiente hostil para sua fé, mas não hostil de maneira aberta é uma hostilidade velada que tenta conquistar, tenta, não é conquista, é sedução. Babilônia é símbolo da sedução que a sofisticação exerce sobre a gente. Nós hoje vivemos numa sociedade sofisticada, muitas facilidades, muita coisa boa, muitos restaurantes bons, eu gosto demais de vir para Brasília, tem muita comida boa, essa semana eu quase todos os dias fui almoçar com a minha filha em um restaurante vegetariano, que comidas muito gostosas, como é gostoso viver aqui em Brasília, vivi aqui cinco anos, tenho saudade do tempo que eu vivo aqui, vivemos aqui, é muito bom, mas não é o nosso lugar, não se deixe seduzir pela cultura, pela sofisticação desta terra, terra, Colossenses Paulo fala assim, põe o seu pensamento lá em cima, põe os seus olhos lá em cima, pense nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra, pense nestas coisas, eu quero chamar você agora, pra, enquanto você abre Apocalipse 18, eu quero dizer para você o que aconteceu no final dos 70 anos, Daniel ora, Daniel ora, e Daniel diz Senhor age, meu Deus age, age, o Senhor disse que depois de 70 anos ia acabar isso aqui, e Deus age, e Deus dá aos judeus permissão para voltar, para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, recomeçar a adoração, quantos querem ir? Quantos querem voltar? Hein? Quem que vai, quem que vai voltar para Jerusalém? O quê? Eu vou sair de Babilônia? Aqui tem shopping, aqui tem restaurante, aqui tem sofisticação aqui tem uma vida fantástica, o que, que tem lá em Jerusalém? Só ruínas, não tem não tem supermercado, não tem nada lá, eu vou para lá, vou, vou para Jerusalém, vou largar a glória, vou voltar para Jerusalém, andar por um caminho de deserto, três meses caminhando, chegar lá, ter que reconstruir toda a infraestrutura de uma cidade, não, aqui meus filhos têm escola… Aqui na nossa vida está organizada, nós ficamos ricos aqui em Jerusalém. A gente tem casa boa, a gente tem piscina em casa, a gente tem todo o conforto, tudo que a gente quer, a gente tem. A gente tem carros novos aqui em Babilônia. Por que, que eu vou sair de Babilônia e voltar para Jerusalém? Mas a mensagem de Deus vinha para eles: saiam de Babilônia. Babilônia será destruída, Babilônia vai acabar e o livro do Apocalipse ecoa o mesmo convite de Deus agora não mais em, em relação à Babilônia física real, mas a Babilônia mística porque esse conceito de Babilônia ainda existe é o jeito que Satanás usa para querer seduzir o povo de Deus aqueles a quem Deus quer levar para Jerusalém Deus fala, filho você não pode morar em Jerusalém e Babilônia ao mesmo tempo, são dois lugares distintos, você não pode amar a Deus e amar o estilo de vida de Babilônia, você precisa sair, você precisa sair de Babilônia, e Deus chamou, e vê muitos, muito poucos, pouquíssimos, quiseram ir. e aí você vê a história lá de Esdras e Neemias, que esforço para a reconstrução da cidade, que sacrifício, largaram um tudo para trás, para cumprir o plano de Deus da vida dele, tiveram perdas financeiras, mas os olhos deles não estavam na terra, os pés estavam na terra, mas os olhos estavam no céu, e aqui você vê uma profecia, que agora não se refere mais aos judeus, mas à igreja cristã, ao povo de Deus, Deus dizendo aqui em Apocalipse 18 que verso 4, ouvi voz do céu dizendo, retirai-vos dela povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, e aí você vê a queda profetizada, a queda do sistema financeiro mundial, do comércio, da economia, tudo vai acabar eu estou começando, talvez um pouco atrasado, a pensar em minha aposentadoria, eu quando eu comecei a estudar essas coisas aqui, eu realmente não sei o que fazer, porque as coisas vão acabar, nós estamos vendo um passos de um Deus que se aproxima, não falta muito... Nós já estamos sentindo os respingos da tempestade que está chegando. A convulsão social que está se aproximando. Não é só aqui no Brasil. Em todos os países. E aí você lembra daquele homem rico, aquela história que Jesus contou. E rico, vou dar para você a definição de rico. Rico somos todos nós. Todos nós que estamos aqui, estamos dentro da camada mais ricos, dos 10% mais ricos no mundo, estão aqui, nós todos e lembra aquela história que Jesus contou, Jesus disse assim um homem enriqueceu e ele falou, puxa, o que eu vou fazer eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores, vou encher e daí eu vou dizer assim para minha alma come, bebe e se regala e aí Deus fala para ele, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens? Para quem vai ser? Olha aqui o verso, verso 9. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e plantem os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, eles colocaram todas as esperanças deles, em Babilônia, no sistema financeiro de Babilônia mercadoria de ouro e prata, ele gasta dois, três versos descrevendo as mercadorias, e aí no verso 15 diz, os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservação se de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, olha a sofisticação, a riqueza, púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou desvastada tamanha riqueza, como pode? E todo piloto, todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e chorando pranteavam, gritando: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. E o verso 20 diz: Exultai sobre ela, ó céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa, Jesus está voltando, as coisas vão acabar, e é para a gente se alegrar, porque os nossos olhos devem estar colocados em outro lugar, não nas coisas aqui da terra, Apocalipse 14 nós não vamos ler, por causa do tempo, é a mensagem que nós temos para pregar, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda a nação, tribo, língua, povo, dizendo, temei a Deus, dá-lhe glória, porque vai o juízo de Deus, e a segunda mensagem, caiu, caiu, Babilônia que tem dado a beber do vinho, caiu Babilônia, Deus diz: filho, é hora de você agora aprontar as coisas, arruma sua mala, você está de mudança essa terra não vai se manter, não adianta, não coloque suas afeições aqui, esse é o chamado de Deus, e aí nós temos o conselho de Jesus em Mateus capítulo 6, são vários versos hein, se prepara aí, vamos ler, vamos ler junto, Mateus capítulo 6, o que, que Jesus diz, qual deve ser minha estratégia, o que, que eu devo fazer? Jesus diz no verso 19 em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E a pergunta é, como que eu faço isso? Como que eu ajunto tesouro no céu? Aqui não dá para juntar, mas lá dá para juntar. Como é que a gente faz isso se não dá para juntar aqui? Deus fala, nessa época é loucura você juntar tesouro aqui, você vai perder. Se você ajunta, você vai perder. E aí ele, Deus diz, ajunta lá, porque onde estiver o seu tesouro, que coisa vai atrás do seu tesouro? Suas afeições, e as afeições dos seus filhos. Se você ensina seus filhos, a depositar os tesouros lá, o coração deles vai estar lá. Ensine os seus filhos. Ninguém pode servir a dois senhores, diz verso 24... Porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, você de se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Babilônia. Você é de Jerusalém ou é de Babilônia? Não dá para servir, não dá as duas coisas. Eu tenho que começar a pensar seriamente. É hora de definir estratégias familiares e pessoais, baseado na revelação. Não no senso comum. Cuidado com o senso comum. Cuidado com o chamado bom senso, ele não vale mais, vale a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, eu já citei esse texto de Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, é a história daquele rico que guardou todas as coisas e Deus diz louco, e aí o verso 21 diz assim, citando a história desse rico louco, diz assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, e aí Jesus no verso 22 diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que há vez de comer, nem o vosso corpo, quanto há vez de vestir, observai os corpos, não se preocupe, você serve um Deus, que está lutando do seu lado, Ele é por você, Ele diz, você não precisa se preocupar com a comida que você vai comer, Nesse tempo com a bebida que você vai beber. Aquele mesmo Deus que sustentou o seu povo lá no deserto, em caminho para a terra prometida. É o Deus que vai, que promete sustentar você, nesse período difícil da história dessa terra. Não se preocupe, não se preocupe, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. E agora, Jesus diz uma coisa muito interessante... Verso 31, Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E agora, verso 33, como é que a gente faz para juntar tesouros no céu? Verso 33, Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, lá você não perde qualquer investimento que você fizer aqui, você está arriscado perder, e finalmente vai perder, mas aquele, aquilo que é investido lá, você não perde, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, Ellen White diz, Deus mostrou para ela, que está chegando o tempo de nós vendermos as nossas coisas, e aplicarmos para ajudar o próximo, ajudar os necessitados, e ajudar os necessitados que necessitam de coisas materiais e que necessitam de coisas espirituais, ambos são necessitados, e aplicar os nossos recursos nisso, porque ela diz, vai chegar uma hora que nós, de acordo com o apocalipse, nós não vamos mais poder comprar nem vender, e tudo que não for vendido e aplicado no, no, no reino de Deus, depois dessa época não poderá mais ser vendido, e será perdido eternamente. Não vamos mais poder comprar e vender. E quando Jesus voltar, tudo vai ser queimado. E os que não se dispuserem a vender, terão uma forte, um forte peso de consciência. Porque dirão, eu poderia ter feito avançar mais o reino de Deus. Conquistar mais pessoas para o reino de Deus. E por alguma razão, eu sonhei em manter essas coisas. Está chegando a hora de nós fazermos essas decisões radicais na nossa vida. Eu quero é, chamar você para 1 Timóteo capítulo 6. O outro texto muito interessante sobre esse assunto. 1 Timóteo capítulo 6. Aqui está, 1 Timóteo capítulo 6, verso... Uh, verso 17, exorta os ricos, ricos somos todos nós, todos, todos temos salários diferentes, mas se nós pegarmos a população mundial, nós estaríamos provavelmente nem 10%, quem sabe nos 5% mais ricos do mundo, todos nós que estamos aqui, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, em que coisa que está escrito aí na sua Bíblia? Na instabilidade da riqueza, ela é volátil, extremamente instável, o mercado tem humor, e às vezes está de mau humor, e aí você perde, não ponha a sua esperança nisso, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida, da verdadeira vida, Sei que até é vida, essa é a verdadeira vida. E a última coisa que eu vou citar para você, a história do jovem rico ele se aproximou de Jesus e disse, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus foi conversando com ele, faz isso, ele disse, eu já faço, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa, eu sou bem adventista, o jovem rico falou, Jesus falou para ele, que legal, então só falta uma coisa para você, e ele, agora eu quero ver, porque pô, fala, fala aí o que o adventista faz, eu guardo o sapo, guardo, devolvo, devolvo. jejua, tudo ele fazia, Adventista sim, perfeito. Aí Jesus falou, faltou um negócio para você. O que, que é? Vai. Faz o quê? Vende. O cara tremeu. Bateu o joelhinho, tremeu. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E aí vem e me segue. Porque onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração o que, que o jovem fez? Passou a mão na barba dele, olhou para o chão, seguiu o seu caminho, alguns anos depois, Jerusalém foi cercada, num breve ato de tempo, os exércitos romanos se afastaram, os cristãos viram aquilo como um sinal para fugir, as portas se abriram, os cristãos fugiram, dias depois, os exércitos voltaram, Jerusalém foi destruída num banho de sangue. Não sobrou nada da cidade, tudo foi destruído. Quem que estava lá dentro de Jerusalém e que não fugiu, apegado aos seus bens materiais, vai que eu saia e alguém vai entrar aqui e vai tomar posse do que é meu? Ficou e morreu junto com os bens que ele tanto amava. Perdeu tudo o que tinha perdeu essa vida e perdeu a vida eterna, eu sinto que Deus está me chamando, eu sinto que Deus está chamando você, nós somos chamados a fazer entregas, mas nós não vamos fazer estas entregas maiores, se nós não estivermos acostumados a fazer entregas menores regulares… Eu quero dizer para você que para mim, o dízimo e o pacto tem sido uma benção tão grande. E sabe por que eles têm sido uma benção grande na minha vida? Porque eu não gosto de devolver o dízimo. Eu tenho um pacto de oferta, uma oferta percentual, eu entrego uma porcentagem. É melhor você determinar uma porcentagem para a oferta, sabe porquê? Porque você só entrega oferta quando você tem, quando você não tem, você não dá, é igual dízimo. Se é uma porcentagem da sua renda, quando Deus dá para você, você entrega para Ele. Quando Deus não dá, Deus dá zero, quanto que é tanto por cento de zero? É zero. Você fala, Deus, eu tenho esse pacto com o Senhor, por isso que chama pacto. Eu tenho dízimo, 10% de tudo que o Senhor me der, e a oferta, para mim é uma entrega ainda maior que a entrega do dízimo, porque você decide a porcentagem que você vai dar para o Senhor e nós, eu, assim que nós casamos, nós fizemos esse, esse pacto com o Senhor, e Deus nos tem chamado a crescer essa porcentagem, é, eu não faço isso porque eu sou santo, é bem pelo contrário, você não sabe a luta que é para mim, não vou falar pela minha esposa, minha esposa tem experiência dela, nossas porcentagens são diferentes, a luta que é isso para mim, Cada mês quando eu sento para calcular meu dia e meu pacto, eu preciso decidir se eu ainda creio que Jesus vai voltar ou não. Eu preciso decidir se eu ainda creio que deu um Deus no céu. Eu preciso decidir se eu ainda creio que Ele é poderoso para sustentar minha vida. Porque no momento que eu parar de crer nisso, eu vou pensar assim, eu não sou tonto de ficar dando dinheiro para os outros então cada vez que eu entrego o meu dízimo e o meu pacto, eu estou dizendo para mim mesmo, eu ainda acredito que tem um Deus no céu, e é para lá que eu quero ir, eu quero sair de Babilônia, o meu coração gosta de Babilônia, você não pensa que eu vim aqui fazer um discurso para você, que eu sou uma pessoa assim, que não gosta de comer comida boa que não gosta de uma roupa bonita, eu não sou assim não, eu gosto dessas coisas, mas eu quero que o Senhor... tire de mim esse gosto, eu quero ir para outro lugar, eu já estou ficando para lá de tiozão, e eu sei que daqui a pouco... a vida vai acabar, antes da vida acabar muita outra coisa vai acabando na vida da gente, a gente vai ficando velho e as coisas vão acabando meu olho tem que estar posto em outro lugar, a gente está de partida, e cada mês, cada vez que eu recebo alguma coisa, Deus fala assim, põe o seu tesouro no céu, põe o seu tesouro no céu, você não vai perder, e além disso, o seu coração vai estar lá, quando eu entendi isso, minha esposa e eu, Tomamos como propósito, fazer com que nossas filhas se tornassem dizimistas e pactuantes regularmente, antes de sair de casa, porque eu quero ver minhas filhas no céu, e eu quero que o coração delas esteja lá, e eu quero que quando Babilônia chegar para elas e oferecer a sofisticação e a opulência dessa terra, vou falar, toma aqui para você... Elas vão fazer como Daniel, vão falar assim. Elas vão pegar, elas vão rejeitar, elas vão pegar, mas em vez de olhar para Babilônia, elas vão olhar para cima e vão dizer: Eu sei que veio do Senhor. E para eu não esquecer que veio do Senhor, aqui está o teu dízimo, meu Deus. Aqui está uma oferta, meu Senhor. E o coração delas vai ficar. O que, que disse Jesus? Onde está o teu tesouro? Aí está o coração. O coração delas vai ficar ligado nas coisas do céu. É isso que eu quero para elas, é isso que eu quis para elas, você pode fazer isso com seus filhos, você tem essa folhinha aqui, eu não sei onde está a minha folhinha, a gente não vai ter tempo de preencher essa folhinha, hoje, aqui, mas tem coisas que você pode colocar nesta folhinha, eu quero só chamar a sua atenção, é, tem muitas coisas importantes aqui, e aliás, eu vou dizer para você, a coisa mais importante que está aqui nessa folhinha, não é dízimo e oferta. Mas o sermão de hoje, eu quis falar sobre isso porque Deus me impressionou que eu deveria falar sobre isso. Para mim, a coisa mais importante, é, são, é esse primeiro quadrado que está aqui em cima, que é a comunhão pessoal. Sem eu passar tempo na presença de Deus, de manhã, todos os dias, regularmente, nada mais faz sentido. Nem dízimo nem oferta, a gente não paga a ida para o céu. Dízimo e oferta só vai fazer sentido se ele está no contexto da comunhão com Deus, na minha relação com Deus. Então essa para mim é a coisa mais importante. Mas a gente ouve muito falar sobre isso. Então eu quero falar sobre esse outro ponto que a gente não ouve falar tanto assim. Eu quero levar, chamar a sua atenção para o último quadrado lá de baixo da, da primeira página interna aqui. Que é a minha adoração financeira. E eu não vou nem falar de dízimo, porque dízimo todo mundo já sabe. Eu quero chamar a sua atenção para o segundo ponto, depois, o ponto abaixo do dízimo, que são minhas ofertas de gratidão. Eu quero animar você a escolher uma porcentagem, para você entregar ao Senhor como oferta regularmente. Eu preciso contar para você rapidamente que o tempo já acabou. Preciso contar rapidamente para você, por que, se a gente entregar dízimo, por que entregar oferta? Dízimo é um fundo extremamente restrito. A gente não pode fazer com o dízimo o que a gente quer. Eu digo a gente, a igreja. A igreja não pode fazer o que quer com o dízimo. Na Bíblia e no Espírito e profecia, as orientações são muito claras e muito restritas sobre o que a gente pode fazer com o dízimo. O dízimo só pode ser usado para o sustento daqueles que pregam a palavra. E na igreja adventista, existe um, um limite de ganho daqueles que pregam a palavra, então se entrar muito mais dízimo, ninguém vai ficar mais rico, mas vai se poder chamar mais pessoas para trabalhar, então dízimo é só para sustentar aqueles que são autorizados pela igreja para pregar, mas o nosso projeto missionário da igreja, alcançar o mundo inteiro, tem muito mais despesa do que pagar pessoal, então todo o resto da despesa é coberto por ofertas é muito importante dar ofertas e quando você dá uma oferta que não é dirigida, uma oferta que não é dirigida a, um específico, a uma específica destinação, é, esta oferta é automaticamente repartida por o mundo inteiro, todos os projetos missionários da igreja no mundo todo, inclusive aqui, vão receber partes da sua oferta, respingos, parcelinhas da sua oferta, quando você dirige a sua oferta para uma coisa só aquela coisa vai ser sustentada, e todas as outras ficam descobertas, por isso é muito importante você não dirigir sua oferta, dá a oferta aberta, porque ela se respinga por todo lado, vai alcançar a China, vai alcançar Japão, onde a igreja tem um tremendo projeto missionário agora, vai alcançar a Índia, onde a igreja também tem um tremendo projeto missionário, eu quero convidar você para fazer parte desse povo que está querendo sair de Babilônia, que ainda está com os pés na terra, mas está com os olhos no céu, a gente vai ver agora o batismo do Miguel, o Miguel está querendo colocar os olhos no céu, enquanto estiver aqui, claro, tem que ficar com os pés na terra, todos nós, mas ele quer colocar os olhos no céu, ele foi rodeado pela igreja, foi rodeado pela família, e ele tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor... E ele pediu, foi ele que pediu, não a mãe que sugeriu. Ele disse, mãe, eu quero ser batizado um dia depois do meu aniversário. É hoje que o Miguel está sendo batizado. Miguel, Deus abençoe você, viu meu filho? Jesus ama muito você. E Jesus tem planos para a sua vida. Quem sabe Miguel, Jesus vai chamar você para ser um pregador. Tomara que dê tempo ainda, e é com muita alegria Miguel, que agora, o pastor Jim, vai batizar você, como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Luciana, mamãe do Miguel, vai cantar.
0: Só sabe o que é saudade quem já disse adeus Só sabe o que é distância quem pra longe andou Só sabe o que é o encontro quem um dia se perdeu Só sabe o que é lembrança quem se esqueceu Só sabe o que é resgate quem cativo foi, só sabe o que é esperança quem já esperou, só sabe o que é o amor quem o recebeu, só sabe o que é entrega quem se aproximou. falar Não sabe o que é vitória, quem não se esforçou Não sabe o que é final, quem não começou Não sabe o que é alívio, quem nunca sofreu Não sabe o que é entrega, quem não se rendeu Pra saber quem é Deus Não basta ouvir falar falar
1: Muito obrigado, pastor Jim. Nós vamos orar agora. Mas antes de orar, eu preciso dizer uma coisa. Você sabe que cada batismo é um chamado à reconsagração dos que já se batizaram e é um chamado para o batismo para aqueles que ainda não se batizaram eu não vou pedir para ninguém levantar a mão nem né? levantar nem né? ficar de pé, mas eu imagino que o Espírito de Deus deve estar chamando alguém aqui dizendo, ei muitas vezes eu tenho falado já com você não está na hora de você tomar a decisão para batizar-se está na hora de você sair sair de Babilônia, está na hora o mundo vai acabar Jesus vai voltar, nós estamos de mudança, eu quero, você conhece o pastor Jim, não tem quem não conheça o pastor Jim aqui, né? procure o pastor Jim, hoje, não demora, porque se você demora, a convicção diminui, e você perde esta influência, essa convicção, Deus abençoe você, vamos orar, vamos ficar em pé, Muito obrigado Senhor... Porque assim como o Senhor convidou... O povo de Israel... Para sair de Babilônia... E alguns ouviram a voz... E saíram... E obedeceram... E creram... O Senhor também nos convida... Para sair da Babilônia mística... Para resistir aos seus encantos... A sedução das riquezas, da opulência, da sofisticação de Babilônia. Nós queremos pôr os olhos em outro lugar. Muda nosso coração, muda nossa mente, Senhor. Nosso coração é tão enganador. A gente aprecia e valoriza coisas finitas que queimam, que estragam, que podem ser destruídas e que vão acabar todas elas. Ajuda a gente a colocar os olhos nas coisas eternas que jamais terão fim. Como vai ser bom viver eternamente? Nos dá essa visão de eternidade. Nos dá sabedoria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.